0: Alors, si l'inflation vient de toucher ce seuil important de 2% en zone euro au mois de mai, en glissement annualisé, enfin en glissement annuel pour être précis, euh, en Allemagne, l'inflation est nettement plus forte. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le
0: monde. Jean-Marc Viteri, éditorialiste aux Échos. Euh, le problème, c'est que l'inflation devrait mécaniquement aller beaucoup plus haut chez nos voisins euh, allemands, dont on sait le caractère épidermique, la sensibilité historique, évidemment, à la hausse des prix, qui est plus forte chez eux que chez nous. L'idée, c'est de se mettre un petit peu dans la peau d'un Allemand aujourd'hui.
1: Oui, hein. oui, oui. Ouais. Alors, d'abord, les chiffres. Hein, L'inflation atteint 2% dans la zone euro, mais en Allemagne ils sont déjà au delà. Ça devrait être 2,4% pour le pour le mois de mai. Et puis vous devez vous souvenir que l'an dernier, pour soutenir la consommation, Berlin avait décidé d'abaisser la TVA. Ils avaient la TVA de juillet à décembre, et puis en janvier elle est revenue à son taux antérieur. Et donc ça veut dire que dans les chiffres qui seront publiés à partir de juillet, on aura une comparaison par rapport à juillet 2020 où les prix avaient été déprimés par la baisse de, de la TVA. Donc, on va avoir une accélération actuellement. Donc, on est à près de deux et demi. On va passer à 3% cet été, et d'après certains prévisionnistes, on pourrait atteindre 4% euh, à l'automne. Alors que je vous rappelle que nous avons des élections en Allemagne, et, et comme vous l'avez dit, que l'inflation en Allemagne est un sujet.
0: Il s'inquiètent vraiment Jean-Marc. Il vraiment les Allemands en ce
1: moment. Ben, quand vous euh, demandez euh, au, euh, à tous les habitants de la zone euro si l'inflation va être plus élevée dans leur pays cette année que l'an prochain, euh, c'est en Allemagne que le, la proportion euh, d'habitants est la plus élevée. Hein. Ils sont 66% en Allemagne, on est à peine à, à 45% en, en France. Donc oui, il y a une vraie inquiétude dans l'opinion euh, sur euh, l'inflation et, et évidemment sur le pouvoir d'achat.
0: Ouais. Et donc ce rythme d'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir... Euh, pardon. Je ne sais pas si insupportable, enfin voilà, compliqué à gérer pour les Allemands, notamment dans le cadre, et vous le disiez, des, des législatives, euh, des élections législatives euh, en Allemagne à le, l'automne. Hein.
1: L'enjeu est évidemment euh, politique. Hein. Vous savez que les Allemands ont une une résistance, une réticence très forte à l'inflation. Ils ont été... Euh, enfin, plutôt, leurs, leurs aïeux ont été ratissés à deux reprises au XXe siècle, hein, après après euh, la Première Guerre, puis à nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Toute leur leur épargne a disparu dans une inflation euh, galopante. Du coup, euh, la Bundesbank, la banque centrale allemande, s'était instaurée comme une institution vraiment de référence à partir de, de sa création en, en 1948. On se souvient que lorsqu'il y avait des négociations en vue... Euh, you <laughs> De la, de, de la monnaie commune dans les années 1990-1990, le, le contrôle de l'inflation était un point absolument clé pour les Allemands. C'est pour cette raison que, il a été décidé d'accorder l'indépendance aux banques centrales pour rassurer les Allemands sur le fait que ben, on allait vraiment contrôler euh, la hausse des prix pour qu'elle ne soit pas excessive. Donc il y a une sensibilité très très forte pour des raisons euh, historiques, culturelles, euh, en Allemagne à la hausse des prix, euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec ce qui se passe euh, mm. en France, en Italie, en Espagne.
0: – Et puis, il faut, il faut reconnaître, c'est vrai que la politique monétaire de la BCE n'est pas, pas adaptée euh, souvent, par moment, à l'Allemagne. Et là, c'est plus là, vrai que jamais, pour le coup.
1: Bah – Oui, si vous mettez à la place d'un citoyen allemand euh, lambda, euh, donc euh, ben, il va voir les prix qui vont accélérer donc il va s'inquiéter pour son pouvoir d'achat ensuite il va regarder son épargne où euh, là les taux d'intérêt sont nuls donc ça ne rapporte plus rien la banque centrale ne relève pas les taux d'intérêt pour contenir l'inflation et, et, et euh, comme, elle mène une, comme elle mène une politique extrêmement accommodante, l'épargne ne rapporte plus rien donc un, crainte sur le pouvoir d'achat deux, une épargne qui ne, qui ne rapporte plus rien trois, euh, les banques commencent de plus en plus euh, euh, à imposer les taux négatifs au dépôt de, leur, euh, de leurs clients. Concrètement, ça veut dire que... C'est une, si avez... une forme
0: de taxe sur les comptes Exactement. bancaires. Mais c'est réservé Mais une forme de taxe. Aux, aux comptes qui sont bien garnis quand même. Hein.
1: Bah, Jusqu'à présent, c'était 100 000 euros et puis euh, la, la, la semaine dernière, la Postbank, qui est même la première banque de détail en Allemagne avec 12 millions de clients, a annoncé que sur les nouveaux comptes ça allait 50 à être à 50 000 euros et pour les comptes à vue à 25 000 euros. Donc euh, voilà, même si le plafond, il est bien, il est très au-dessus de votre tête et qu'il qu s'abaisse, il y a un moment où vous vous dites... Bah, plafond, je vais me le prendre dessus. Et, et c'est ce, ce que se disent un certain nombre d'Allemands. Donc ça, c'est sur la politique monétaire. Et puis ensuite, quand vous regardez la politique budgétaire, euh, les Allemands reviennent à euh, un déficit euh, euh, très réduit euh, euh, rapidement. Euh, le, en 2023, euh, on devrait être, d'après ce qu'a annoncé le ministre des Finances, un, un, un déficit qui sera nul. Ça ne sera sans doute pas le cas. Ça sera sans doute autour de 2-3%. Et encore, on ne sait pas ce que fera la, la nouvelle majorité au pouvoir. Mais en tout cas, ça descend beaucoup plus vite que euh, dans la plupart des autres pays euh, européens, en particulier du sud de l'Europe. Donc les, Amé les les Allemands font des, font, font, font des événements fort pour, pour faire rentrer bah, donc, leur budget dans les clous, hein. et, 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 et euh, ce n'est pas du tout le cas, ou beaucoup moins le cas, euh, en France.
0: – ouais, leur épargne rapporte, euh, on coûte, rapporte toujours moins, ils font des efforts, et puis dans le cadre du plan de relance, ils vont toucher moins de sous.
1: Ben oui, oui, puisque le plan de relance, c'est hein, oui évidemment. Le plan de relance est, est une grande innovation européenne. Hein, on donne de, de l'argent aux pays en fonction, non pas de ce qu'ils ont donné ou de leur puissance économique, mais en fonction de euh, l'ampleur des dégâts qu'a causé la crise sanitaire sur leur économie. Et donc, évidemment, comme l'Allemagne a, a mieux tenu dans la crise sanitaire sur le sur le plan de la santé, hein, vraiment, euh, elle va toucher moins d'argent. Euh, si vous vous mettez à la place d'un Allemand sur le plan monétaire, oui, c'est ça c'est l'objectif,
0: c'est le comment dire c'est le c'est la conclusion de ce billet d'humeur, c'est quoi donc si oui, on se met dans la peau ben, d'un. Si allemand, vous mettez
1: dans la peau d'un sur le plan monétaire, euh, son épargne ne rapporte plus rien, l'inflation s'emballe, et sur le plan budgétaire, euh, il est à une relative rigueur pour donner de l'argent euh, euh, mmh. à des habitants d'autres pays qui sont beaucoup beaucoup moins euh, regardants sur l'équilibre des comptes publics. Et donc, donc une, ça une fois, fois qu'on a dit ça,
0: c'est juste. Quel impact politique potentiellement
1: Ça veut dire d'abord qu'il faut écouter ça, qu'il faut le comprendre, qu'il ne faut pas dire les Allemands ils veulent la rigueur comme d'habitude. Si vous regardez objectivement la situation économique de l'Allemagne aujourd'hui et que vous la comparez à celle des autres pays européens, les Allemands peuvent légitimement se poser ces questions. Donc la première chose, c'est être conscient de ce que vivent les Allemands et comprendre leurs réactions, leurs demandes à partir de ça. On sait bien que sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire d'abord, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont transitoires, hein, ce qui se passe sur l'inflation a priori pour l'instant ce n'est qu'une bosse et donc les choses vont redevenir plus normales, euh, y compris en Allemagne euh, dès l'an prochain. Sur le plan budgétaire, on sait qu'il va falloir négocier de nouvelles règles. Les, les, les règles n'avaient pas bien tenu après la crise financière de 2008. Elles ont explosé complètement lors de la crise sanitaire de 2020. Il va falloir écrire de nouvelles règles budgétaires et il ne faut pas considérer ça comme, comme un exercice subalterne. C'est quelque chose d'important pour l'avenir de la zone euro et pour l'avenir même au-delà, donc, de l'Union européenne
0: ou voilà, la comprendre et se mettre dans la peau d'un Allemand. Merci en tout cas à lire aujourd'hui dans les échos édito signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Bonne journée.
1: Bonne journée, au revoir.
0: Tchuss.